0: Llena mi alma entera de ilusión, canto esta canción, nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón, y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la Sí, dime sí. sí.
1: Mi nombre es Angélica Rodríguez, yo los escucho desde Iztapalapa, Ciudad de México, y a mí el Señor me ha cambiado a través de escuchar las reflexiones del Padre, a ponerle más empeño a mi trabajo, más alegría, más entusiasmo, y a cambiar de actitud en muchas cosas, verlo todo más positivo. Muchas gracias, y esperemos que el Señor nos conserva al Padre Modesto mucho tiempo. Hola, hola, soy Dagoberto Méndez de Fullerton, California. Y yo estoy agradecido por las diferentes maneras que Dios nos da la chance de que seamos evangelizados. Sea por el internet, la radio o la tele. Hay muchas maneras de escuchar la palabra de Dios. Y por eso estoy agradecido. Dios ha cambiado mi vida porque a pesar de que he tenido problemas, aflicciones y que he perdido casi todo en la vida, me ha proporcionado Dios paciencia y paz en medio de la tormenta. Es algo que antes no me he podido experimentar y que me desesperaba. Mi nombre es Berenice Cruz, lo escucho en Homestead, Florida. Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido transformar toda mi tristeza en paz, alegría. Y ahora vivo enamorada de Él. Hola. Soy Anel Ramos, desde Houston, Texas. A mí Dios me dio una oportunidad más de vida y de regresar al camino ya que yo estaba muy alejada de él pero hace tres años nos tocó sobrepasar un huracán muy fuerte desde entonces yo sentí la necesidad de, de acercarme más a él de pedirle perdón por todas mis fallas mis faltas y también de acercar mis niños a los sacramentos ya que mis niños dos de ellos no tenían el sacramento del bautismo pero gracias a, a todo a todas esas pruebas que me tocó pasar me acerqué a él y acerqué a mis niños y ahora estoy más que bendecida y muy muy agradecida y sé que solo Dios puede hacer esto por nosotros.
2: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: No sirvo para nada. A veces decimos esto, a veces caemos en un complejo de inferioridad, a veces es la pereza. Todos tenemos la capacidad de triunfar, es cuestión de actitud, una búsqueda, usar lo que tengo o de ponerme en las manos de Dios, saber confiar en Él. Sansón, por ejemplo, era un hombre fuerte. Un día se fue al desierto a orar, sin armadura ni espada. Tomó distancia de su enemigo. Pero buscando en la arena, se encontró con la quijada de un burro. Y era lo único que tenía para poder pelear. Se defendió y ganó la batalla. ¿Te imaginas todo lo que Dios hizo con la quijada de un burro en las manos de Sansón? ¿Ya te imaginas lo que podía hacer Dios con un burro completo? Es decir, si tú estás en las manos de Dios, si tu problema, incluso tus triunfos... Tus éxitos están en las manos de Dios. Valen más. El burro del domingo de Ramos valía cuando Jesús estaba con él. Pero cuando lo regresaron al establo, ya nadie le puso alfombras para que caminara. Señor, dame la generosidad de poner todo de mi parte. Luchar por superarme. Hacer un esfuerzo más para ser buena persona. Una persona que dé resultados, no excusas. Que sepa hacer fácil lo difícil. Saber confiar en ti. Como propósito de este día, vamos a confiar más en el Señor. Y decir con mucha fe, contigo Señor, todo lo puedo. Ánimo pues, tú lo puedes hacer, porque eres una creación de Dios, eres una obra de Dios. Y Dios no hace más.
4: La naturaleza nos ha procurado un instinto para preservar la especie humana, y a partir de ahí hay un momento en nuestra vida, particularmente durante nuestra juventud, que nos empezamos a interesar por las personas del sexo opuesto. Buscamos a alguien que nos guste, que nos interese, y a la vez a quien le gustemos y simpaticemos, que se interese por los otros que nos comprenda, que nos escuche, que quiera compartir sus vivencias a quien le agrade nuestra compañía. Buscamos la compañía de otros y a la vez buscamos al otro exclusivo nuestro. No pensamos mucho en los defectos del otro, simplemente sentimos y reaccionamos positivamente ante su presencia. Instintiva o medio conscientemente nos enamoramos. Mostramos interés y el gusto por el otro. Lo demostramos con detalles. Tenemos atenciones para el otro. Somos cariñosos. Queremos, buscamos y mostramos una exclusividad por el otro. Todos o muchos de los gustos e intereses del otro nos interesan. Los aceptamos sin más o nos mostramos muy accesibles. Queremos estar siempre con el otro. Normalmente no criticamos, no evaluamos, no cuestionamos. Vemos lo bueno de la pareja y casi no nos fijamos en sus defectos o no le damos importancia. Al estar frente al otro, no nos interesan sus circunstancias, su familia, sus amigos, sus gustos, sus resultados, Mostramos lo mejor de nosotros mismos. Queremos quedar bien con el otro para conquistarlo, para hacerle ver que valemos como personas. Alguien dice que durante el enamoramiento somos hipócritas, que no nos mostramos como realmente somos, que fingimos ser lo que no somos. Pienso que más bien queremos mostrar nuestro mejor yo para agradar, para conquistar, Queremos sentirnos atractivos, deseados, valiosos ante los ojos del otro. Reafirmamos nuestro valor por el amor que el otro nos brinda. El enamoramiento es el principio del amor y después hay que aprender a cultivarlo, agrandarlo y conservarlo. Y aunque también por ciertas circunstancias y distorsiones hay sufrimiento, dolor, e incluso tragedias es natural y bello enamorarnos.
2: Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, en absolutamente nadie, pero nadie nos detenga. Comencemos hoy preguntas y respuestas, ¿cómo la ve? Preguntas y respuestas y le echamos le echamos emoción, le echamos peligro, le echamos pues ya sabes, usted, aquí nosotros vamos a, a ver cómo le hacemos. Así que manden sus preguntitas y vamos a tratar de responderles. ¿Se hace? ¿Se hace o no se hace la machaca? Acuérdense que cuando ustedes mandan sus preguntas escritas, ahí tienen ustedes más chance que yo les conteste. Porque, pues si usted... Es que hay personas que mandan sus preguntas o, y, y se van, o hacen sus preguntas y se van y ya. Entonces cuando tú me las mandas escritas, ya... Ups, ya tú, tú ya sabes, tú ya, las vas a tener ahí ya listas para que yo te las pueda contestar, ¿sale? Ándele pues, ya estufas, déjame ver acá Saludos, dice Peque Curaica, saludos, qué milanesas que te dejas visteces Ya, yo, ya, yo aquí estoy yo al pie del cañón, ¿eh? Sí, ¿van a mandar preguntas o okay, qué? O nada más van a estar ahí de... <risa> eh, van a estar ahí nada más ahí mirando a ver qué rollo Ah, no, saludos no, no, es que saludos dicen, no, saludos no, así preguntas de una vez, Sí, ya, pues, es que este no este es programa para saludar, este es programa para para tratar de discernir todo lo demás. Así que, ¿se va a hacer o no se va a hacer la garnita. Bueno, ya nos llega una pregunta Acá, mire, en algunos de los casos yo no digo los nombres de las personas, porque pues a veces son situaciones muy... Muy difíciles. Mire, por ejemplo, esta dice, padre, me llamo fulana de tal. ¿Qué consejo me puede dar para cambiar mi modo de hablar? ¿Qué consejo me puede dar para cambiar mi modo de hablar? Pues me imagino que debe ser media grosería, ¿no? Es mujer. Dice, mi familia siempre me dice que soy agresiva cuando hablo. Y yo creo que no es agresión, simplemente no hablo dulce y suave. Y por más que trato y lucho con eso, no puedo. Dice, y no estoy enojada, solo que no sé cómo controlar ese modo tan feo. No sé a qué se deba, pues yo conozco mucha gente y solo mi familia es la que me dice eso. aconséjeme Pues mira, pu pudiera ser... Que a lo mejor nada más tu familia tiene la valentía de decírtelo. Pudiera ser. Y a lo mejor tú dices que conoces mucha gente, pues a lo mejor sí. Pero a lo mejor no quieren decirte que pues por tu modo de ser. A lo mejor. A lo mejor. Y ahora, dices que has luchado mucho y que quieres cambiar tu manera de hablar... A lo mejor no es tu manera de hablar, ¿no? A lo mejor es la manera de expresarte que podría ser diferente. Porque yo estoy hablando y a lo mejor alguien quisiera que cambiara yo de manera de hablar porque la manera en que hablo es eh, un tanto ranchera. Pero no es la cuestión de, de hablar, más bien es la, la cuestión de expresarse, ¿no? Pero pues yo les digo, mira... Si al, para algunos hablo ranchero, pues es que yo vengo de rancho. No tuve mucha educación. He, me he esforzado yo en tratar de conocer y cambiar también mi visión de la vida y los estudios. Pero cuando una persona tiene estudios, conoce más y pues ya como quiera comportarse, también es una cuestión cultural a veces, de familia y todo. Ahora, si es lo que yo entiendo que te pasa a ti, Dices que no hablas dulce y suave. Uno también tendría que analizarlo. Hay gente muy sentida. Muy sentida. Incluso hasta estas maneras como yo estoy utilizando, les pudieran ser como golpes al hígado. Y, y hay un, uno no puede cambiar la sensibilidad o no sensibilidad de las demás personas. Y si yo hablo así, a la otra persona le molesta porque... Es extrasensible, hipersensible. Pues ese, ese es su problema. Todos nosotros nos debemos también de acostumbrar a cierto tipo de cosas. Pero tú dices, yo conozco un montón de gente y las demás no me dicen nada, solamente la familia. Pues mira, te diré, te diré. Eh, ahora, yo, yo lo que sí convengo, y a mí sí en algunos momentos me lo han dicho. Yo de repente hablo muy pesado, tú, muy tosco. Soy como que de las personas que cuando hablo por la manera tosca en la que hablo, hiero. Entonces, por las varias veces que me han dicho, trato entonces de estar siempre analizando con mayor detención el tonito el que estoy utilizando y de repente sí se me va. Apenas yo recuerdo hace dos, tres años que tuve encuentro con una persona que ya no miraba de algún tiempo y en el estar hablando... No sé, de repente, no, no pensaba yo y yo me estaba así dirigiendo a esa persona. Y me dice, ya vas a empezar otra vez a hablar fuerte como antes, si ya se te había quitado. Y sí, antes creo yo tenía una manera de expresarme muy burda, muy, muy tosca. Bueno, si ahorita lo tengo, si tú lo percibes así, antes yo estaba peor. Yo estaba peor, dicen ahí en mi rancho. Y entonces con esta persona que ya tengo mucho tiempo conociéndole... Eh, me echó así en cara O más bien me hizo un llamado de atención Dice, ¿ya vas a empezar a hablar otra vez tosco como antes? Dice, ya se te había quitado Y, y percibí que en ese momento no estaba pensando Como cuando estoy en la radio Trato de ir, ir pensando Y en ocasiones hay algo que me disgusta Y también me enciendo y hay veces que me controlo Y hay veces que yo sí me dejo llevar Pues total, pues ¿qué? Pues yo me dejo llevar porque también hay que ponerle Saborcito al programa radio. ¿Te imaginas? No? O sea, si de por sí no me escuchan y luego si me la llevo así en una manera plana de hermanos, miren que... qué, qué, pues no, Hay que ponerle en jundia, digo, pues el programa, hay que, es programa de radio, entonces también hay que ponerle saborcito al asunto. Yo te invito, no sé cuántos años tengas, pero yo sí te invitaría a que trates de analizar en conciencia cómo hablas siempre, el tono, a ver, voy a hablar así, yo ahorita me estoy dando cuenta, respirar ayuda mucho para tener equilibrio en las emociones, tener un control, entonces siempre respirar profundamente, y creo que es hasta la manera correcta, ¿no?, en la que tiene uno que respirar, para incluso controlarse uno mismo, entonces hay que respirar, inhalar, retener un poco en, en el organismo, y ya después otra vez, ya ahora sí, eh, sacar el, el aire que uno respira, para uno tener equilibrio en, en las emociones, porque también si no se eh, oxigena bien el organismo, uno tiende a, a desequilibrarse. Y yo pienso que una mayoría no sabemos respirar. Y por eso es que a veces andamos todos. y el mismo cuerpo no anda bien oxigenado, la sangre y todo, y, y cualquier cosa nos enciende. No sé si te has dado cuenta que cuando la mayoría de personas que se enojan empiezan a ya respirar hasta por la boca. Y... Y yo te dije, ¿y por qué? Y si la persona se dedicara a respirar bien, que tiene que ser por la nariz, tiene que ser inhalar, y después retener un poquito, después otra vez, incluso hasta podría tranquilizarse, y eso es incluso lo que hacen los psiquiatras con las personas que sufren de este tipo de, ¿cómo le llaman tú? de desesperación, que cuando llegan, las personas con los psiquiatras llegan y lo que hacen es de decirle, a ver. Incluso hasta hay una técnica. Agarrar un globo. Dice, a ver, lo tiene que inflar así. Y eso podría, podría ayudar. Entonces respire por aquí. Y échelo ahí por ahí. Entonces eso, eso podría ayudar. Entonces hasta en eso. Entonces trata de ser consciente en las cosas que dices y cómo las dices para que trates de ir sintiendo el modo, en, en el no el modo, sino cómo decirlo tú. El, el timbre de, de voz que estás utilizando Oye, pásame la sal Oye, ¿me podrías pasar la sal? También las palabras no acomodadas Hay personas que podrían tener Tienen de ese tonito de voz golpeado ¿Qué? ¿Qué me vi? ¿Qué me ves? ¿O qué? Y hasta eso podría raspar Pero hay que, hay que irle moderando uno podría decir, no, yo vengo de tal parte y ahí en, en este lugar así se habla, así todo el rollo. Y, y pues no, pues... Pero bueno, yo ese es mi... Yo, por lo que te podría decir, lo que me ha dicho la gente, yo he ido acomodando ahí mi voz. Pero, pues analícele. ¿Usted cómo habla? ¿Usted es de los golpeaditos? Eh, sí, es que hay gente que habla de flojera, de veras. ¿Cómo estás? Bien... Yeah. ...me va muy bien... ...oye, ¿y qué platicas? ...pues, nada... ...yo, yeah. ah, ...oye, también esas personas tendrían que cambiar su voz... ...o su manera de expresarse... ...porque... ...ya cuando ahí... ...empiezan eh, a... Ah, no, ...te empieza a platicar y me duerme... ...y yo voy a decir, no, pues espérame tantito... ...o si sea, yo quiero... ...que se arme así bien el asunto, pero... ...pues con ese modo de, de ser... Hay que escuchar, hay que discernir, hay que reflexionar para mejorar, sobre todo. No hay que estar siempre apegados a así soy y qué, no. Pues puede ser que así seas, pero en tu caso, si eres mejor, pues te va a ir mejor. Vas a ir cosechando lo que vas sembrando. Por eso yo les invito a que eh, nos manden sus preguntas, y son preguntas así con carnita de las que se pueden hacer hartos tacos. Así. Oiga usted, carnita buena, ¿no? El puro hueso, ¿eh? No, no, no. Eh, pues les invito. Y también que hagan sus comentarios. Vamos a tratar de hacer siempre el programa en esa línea de quererles ayudar y que también nos ayuden. Mándenos un mensaje y ahí estamos. Deja que Dios ilumine tu vida. Mi nombre es Martín Rivera y lo escucho desde hace tres años por medio del padre Martín Escobedo de los MSP de
5: aquí de Fontana.
1: Mi nombre es Gabriela Ramírez. Yo lo escucho desde Houston, Texas, y yo empecé a escuchar su programa por una amiga que se llama Elsa. Ella fue servidora de los Misioneros de la Palabra. Gracias. Yo lo escucho desde Vancouver, Washington. No tiene mucho que empezar a escucharlo. Unos dos, tres meses. Me encanta su programa reciba muchas bendiciones he aprendido mucho me gustan mucho los encelazos a la reflexión del evangelio Todo, todos los programas están hermosos y llenos de mucha sabiduría y de mucho aprendizaje para los que queremos aprender más y más sobre nuestra religión católica tengo un año escuchando radio cepa y a mí me encanta toda la programación porque me alegra el día hablo desde Houston Texas soy Anel Ramos gracias Hola Padre Modesto, mi nombre es Adriana Fernández, lo escucho de Tarimbero, Michoacán Tengo dos años y lo conozco porque a la comunidad la conozco de más tiempo Pero su estación apenas la escuché y me gusta mucho Bendiciones para todos
5: 60 segundos con Dios Disciplina Estamos comenzando un año nuevo en nuestras vidas. Hay propósitos, planes y objetivos. Sentimos como si tuviéramos la oportunidad de renovarnos desde el primer segundo que inició este año. Comenzar una dieta, terminar un proyecto, alcanzar alguna meta. Cuánto deseamos en este tiempo. Sin embargo, permíteme decirte que todo lo anterior puede ser solo un espejismo, una ilusión o un estado mental momentáneo. ...si nuestros buenos deseos... Sí, es que esa era de,
2: de, de, de inicio de año. Eh, dice, ¿qué pregunta tú? Araceli dice, ¿en estos tiempos ya no se pueden hacer horas santas en los templos o todavía no? ¿Y por ¿Por qué? No sé, aquí en el templo donde estamos nosotros sí se hacen horas santas No sé, en el tuyo En algunos lugares, pues no sé si no sabes Digo, si no sabes, por estas cuestiones de la pandemia Pues están prohibiendo la reunión de mucha gente Bueno, si no sabías, déjame decirte que eh, los cines regularmente muchos cerraron, eh, comercios y todo, para que no se reúna mucha gente en los lugares y se puedan contagiar del virus. Entonces por eso es en algunos lugares se han cerrado los templos, pero se están haciendo celebraciones al aire libre. Por ese motivo es que no se están haciendo en algunos lugares horas antes. Pero busca tu y ya. Pero si es por lo de la pandemia, Pues si no, si en esto acaso no lo sabías, este eh, es esa cuestión.
4: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir gracias a Dios y gracias a ti. Radio Una radio que formaba e informaba
5: ¿Qué no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
0: La
2: prevención es vital. Vamos a ponerle enjundia y ya estamos al pie del cañón. Claro que sí, bueno. Este, taca, 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 me llegó por ahí otra pregunta, si no nos vamos con testimonio. Dice, oye, oh, ya no, ya escribieron aquí unos pergaminos. Dice, taca, 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 me puede... Exceder, ¿Qué? ¿Puede extenderse en el tema? No. Yo explico el Evangelio, y en el Evangelio está lo del Evangelio, ya. Aquí, aquí no es para pa hablar del Evangelio. No, aquí no es para hablar del Evangelio, ya en el Evangelio ya... Ya lo, lo que se dijo, se dijo y... ¿Cómo que aquí, aquí se si puede explicar el Evangelio? ¿Cómo es eso? Un día voy a hacer eh, un programa del Evangelio. Pues sí. No, pero ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo que me extienden el tema? No, ya es exageración esa. Otra, otras cosas, pues, hombre. Sí, no. Es, es. Además, ¿para qué me extienden el, en el tema del Evangelio? Si sí, por sí, cuando yo hago la explicación del Evangelio, dicen algunos que me alargo mucho. Dice, cuando decimos que no juzgamos porque no estamos criticando, pero el hecho de emitir un juicio ya estamos juzgando, aunque sea positivo. No te entiendo. Es que juzgar es emitir juicio en el sentido de condena. Eso se entiende. Estamos en un juicio, en un juzgado. ¿Eres culpable o no eres culpable? Eres culpable. ¿A quién le corresponde emitir el juicio? ¿A la gente o al juez? Al juez. Te vas a ir al infierno por andar ahí de chismosa. ¿Eso a quién le corresponde decir a la gente o a Dios? Adiós. ¿Ya? Eres bien criticona. Pues ese es un adjetivo. Si eres criticona... No es de que esté emitiendo el juicio, el juicio es ya cuando te digo, ¿sabes qué? Te vas a ir a, al infierno por criticona, por chismosa, por argüendera, y ahí está el juicio. El adjetivo calificativo solamente, oye, eres bien floja, yo ahí no estoy emitiendo juicio. Y a otra cosa es que te diga, ¿sabes qué? Por floja, por andar de aragana te vas a ir al infierno, ahí sí ya, no sé si me explico. Uno puede calificar, más no en este caso puede juzgar. Uno califica, a ver, ¿este es este es puntual o este no es puntual? Pues todos podemos calificar con, en correspondencia a algo que es notable. Claro, si la persona está enferma, no puedes decirle, que que es una persona floja, siempre se la pasa acostada. Pues oye, como no, no quieres que esté acostada? Si, si está enferma la persona... Y entonces ahí ya se aplica el calificar o el señalar cierto tipo de situaciones y ya después viene el juicio. Te vas a ir al infierno, que era lo que decían de Santa Teresita, del niño Jesús. Era lo que decían, de esta pobre ¿quién va a hablar? No, ¿tú crees que se va a salvar esta pobre? O sea, ya ahí estaban emitiendo un juicio por, sus, por lo que no hace ella, porque siempre se la pasa enferma, no se va a salvar. Entonces ya es... Ese es un juicio. Sí, sí, sí. Dice... Ya estamos jugando Dice... A mí también me pasó... Hizo saber una última... Algo mal. Yo no dije que hablara... Lo que pasa es que como... La reacción la... Y se me olvidó lo que dijo. No, pues a ti se te olvida... Te voy a hacer un juicio. Te voy a hacer un juicio por... Porque se si te andan olvidando las cosas, te va a ir mal en todo. Ándale, ahí yo estoy emitiendo un juicio. Porque ya se te andan olvidando las cosas. Bueno. Déjame ver acá, dice. Yo digo que yo hablo normal. Pero por ahí dijeron que no. No, no hablas normal. Hablas como. Este. Pues ya te. Ya, ya mejor ahorita te lo escribo para que no. No respingues, porque después vas a respingar, criaturas. A ver, nada más hay puro cuchicheo, puro, puro cuchicheo. Vámonos a cosas buenas, a preguntas buenas. Es que están ahí haciendo cosas que no... Bueno, ¿sabe qué? Mientras, entre que son peras o son manzanas, nos vamos a ir a, a un testimonio. A esto que sí es más nutritivo que el otro. El otro puro chisme, puro chisme. Dice, ah, es, esto se los iba a compartir la vez pasada y no se los compartí, porque pues ya ven cómo es esto protestante, cristiano protestante, des, devoto desde niño y lector incansable buscando argumentos antimarianos y su católico. Creo que no se los compartí, ¿verdad? ¿O sí? Es que ni no me acuerdo, tú, antes que Luego algunos se parecen. Eh, sí, creo que no. Creo que no. Deja, deja, oh, si sí, se los compartí, eh, ya, ya después me voy a acordar. Este cuate se llama William. Dice, educado en el protestantismo, dio muchas vueltas y revueltas espirituales antes de llegar a ser un católico convencido y bien edificado. En una doctrina firme, ha explicado cómo buscó a Dios a menudo en fuentes de aguas poco adecuadas. Bueno, es que muchos de los testimonios creo que se parecen. Y pues, pero igual... Y creo que en aquella ocasión, cuando se los iba a compartir, no sé qué fue pues, lo que salió interesante, no como ahorita, <ríe> no como ahorita, puro chisme, pero creo que les iba a compartir la vez pasada algo ahí y... Um... Y no, dice, usted siempre piensa en la persona que es la primera vez que escucha su programa, no importa que repita las cosas. Ahora, dis, discúlpeme, aquí ya la señora productora acá ya me está dando indicaciones. Oh, excuse me, yo no me acuerdo de haber contratado una productora, pero ya me están diciendo acá que no sé qué. <risas> Ay, Dios mío, santo. Dice, ¿a veces qué tú? A veces somos muy cabezones. A veces, mm, te diré, te diré, bueno, déjame ahora sí comenzar acá con el asunto. William, se llama este cuate, William, dice, hacerse católico era lo último que tenía en la mente. La primera iglesia a la que fui era una iglesia wesleyana, metodista. Ah, estaba en la Puente, California, ¿eh? en la Puente, California. Eh, hay, hay un puente, ¿verdad? Sí, hay un puente. De hecho, ahí cuando dice, Welcome to La Puente, California, hay un puente vehicular. Sí, creo que sí me acuerdo de ese. Bueno, dice, la primera iglesia, la que fue, dice, era una iglesia Wesleyana metodista en La Puente, California. Dice, lo recuerda como si fuera ayer. Dice que sus mamá los llevó a su hermana y a él mientras su papá se quedaba en casa viendo el fútbol. ¿A poco? ¿En serio? ¿tú ¿A poco existen así los papás? Dice que él también quería quedarse con su papá para ver el fútbol. Pero dice cuando atravesaron las puertas de la iglesia, algo hizo clic en él. Como si se supusiera que él debía estar allí. Empezó a cenar el, a sonar el piano, la congregación empezó a cantar himnos y fue la primera vez que escuchó el mensaje del evangelio. Un año después hizo su profesión pública de fe y fue bautizado. Acuérdense que allá se bautizan ya cuando son mayores, en este caso fue a una iglesia wesleyana, dice, metodista. Desde los 13 años hasta el instituto, dice, leía la Biblia, cada día fue presidente de jóvenes, acudió, dice, a muchas convenciones en sus grupos de jóvenes metodistas enseñaban la doctrina de que una vez, eh, de que una vez has proclamado que Jesús es tu señor y salvador, ya no puedes perder la salvación. O sea, si tú proclamas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no puedes perder la salvación. Digo yo, ya lo dijiste una vez, así te revuelques en el pecado con las cosas peores. Ya no puedes perder la salvación. Chequenle nada más. Dice, sin embargo, él leía lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. A ver, déjame ver qué dice. Hebreos 6. Choco, choco, chon. Déjame ver, yo aquí agarro mi Biblia. Hebreos 6. ¿Dónde está? Aquí está. Hebreos 6, del 4 al 6, dice así, espérame tantito, Hebreos 6, del 4 al 6, dice, porque a los que una vez, a los que una vez recibieron la luz, y saborearon el don de Dios, tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon el buen mensaje de Dios, y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios. Porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios. Y exponiéndolo a la burla de todos. Tómala, papá. Este, este mensaje, fíjate, que no lo había visto yo bien así, tú. De hecho, fíjate, hasta lo tengo subrayado. Hasta está subrayado, pero... No lo habían... Bueno, será que pues ahora lo estoy mirando en un contexto que me pone a pensar. Entonces... Cuando aquí este William estaba mirando esto, como que no, no, había algo que no, no, no le funcionaba bien. Decía, a ver, espérame tantito aquí, como que necesito que me aclaren esto. Y ya, como a él le decían que desde que ya había proclamado a Jesús como su Señor y Salvador, entonces él pues ya, ya alcanzaba la salvación. Pero ese pasaje lo hacía reflexionar. Eso se le llama criterio. Y este es un trabajo de reflexión que necesita su tiempo, incluso su análisis mismo. Hace ya algunos días una persona, cuando yo hablaba de esto, me decía, a ver entonces, ¿qué criterio debo de manejar para con los otros programas de radio? Y yo digo, bueno, el criterio yo se lo puedo presentar, analicémoslo desde lo que me toca a mí. Si hay algo que no es claro, vamos a a mantener esa postura de discernimiento y vamos a analizar lo que a mí me corresponde. Yo no puedo estar prácticamente haciendo un, una reflexión sobre los otros programas para darte a ti cuál es el criterio de los demás. Ya tenemos que ir a pausa. Bueno, vámonos a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Estás escuchando Radacetam, una radio que forma e información.
0: 60
5: segundos con Dios. El mal presente en nuestro mundo nos desconcierta. Guerras, ambiciones, crímenes, violencia insólita. Las personas se preguntan por qué Dios no actúa, por qué lo permite. Nuestra fe nos enseña que Dios no es autor del mal, sino el propio ser humano. Jesús dijo que del corazón vienen los malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Los creyentes llamamos pecado a la actitud de rechazo a la amistad y al amor que Dios nos ofrece y se traduce en actitudes negativas contra Dios y sobre todo contra nuestros semejantes. Dios no es autor del mal, lo que más desea es confiar en cada uno de nosotros como autores del bien.
4: 60 segundos con Dios.
5: Ante una humanidad corrompida por los antimalores,
2: Eh, lo del evangelio, el evangelio. <risa> ya me quedé, no, lo del testimonio. ¿Qué dice aquí tú? Dice, dice, que... déjame checo. Hebre... Sí, hebreos 4, no 6, del 4 al 6. ¿Listo? No, está claro. Hebreos 4, no es, no es 4, es 6. ¿Cuál es tu? Ya me revolvieron ustedes, hombre, ya ven. Ya me revolvieron, criaturas. Es 6, del 4 al 6. 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Cuando nosotros ya... Abrazamos la fe y vamos caminando y de repente caemos. El, la caída hace que más gente se escandalice. Cuando caemos, las personas mmm, se sorprenden más. Porque mira, cuando no te has acercado a la iglesia, hasta la misma gente te. Mete la pata para que te caigas. Claro, cuando vas también en la iglesia también te la pueden meter, pero nada más para señalarte y, justi y justificarse. Sí, hay muchas personas que, por ejemplo, a veces me siguen, pero nada más me siguen para ver a qué horas me tropiezo y de ahí agarrarse. Y de ahí agarrarse para justificarse en sus actos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque eso le puede dar justificación a otros para pues para andar siguiendo en sus caminos. Me acuerdo yo de hace mucho tiempo de estaba ahí con mi familia y me platicaban, pues, que muchos de los muchachillos se fijaban en padres que habían conocido, que decían, pero pues si el padre fulano hace esto. Si el padre fulano hace aquello y que no eran cosas muy graves, pero que son el principio de lo que vendría a ser una situación que después trae consecuencias graves. Y pues ahí ahí es donde se justifica. Bueno, estamos revisando ahí lo que vendría a ser el testimonio de este William que, que comenzó ahí a, a buscar y a buscar y después encontró. Entonces, a él le habían dicho esto de abrazar la fe y que a Jesús como su salvador, pero ya después él leía. Eso se llama discernimiento, habíamos mencionado. Saber discernir, que eso es lo que nos hace falta en la iglesia, también nosotros. Porque hay veces que ni, ni pensamos, ni reflexionamos, ni nada. A veces yo eso es lo que intento hacer en el programa. A mí la verdad no me gusta tener ese tipo de gente que a todo te dice amén. A todo. Y, a, y así hay gente. Hay gente que a veces en los programas están ahí amén, amén, amén. O sea, espérame tantito. O sea, si, si tú piensas que me estoy equivocando, dame los fundamentos. Si no, no, nada más me digas amén. o no, no, no nada más me digas estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. No, piénsale. Y si me haces una crítica sobre ese asunto que estoy tratando... A lo mejor yo no lo tengo claro y a lo mejor no lo estoy explicando bien. Y a lo mejor por el hecho de no estarlo explicando bien, a lo mejor eh, eh, puedo cometer también una equivocación. Pero yo sí creo que muchas personas no tienen discernimiento en las cuestiones de la iglesia. Y por eso nada más se la pasan amén, 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 amén. Yo ya otras veces les he, he sacado mi catarsis con respecto a esas personas de iglesia que, que no tienen discernimiento. Y estoy hablando de los cristianos católicos, yo no estoy hablando de otros cristianos. Estoy hablando de los cristianos católicos. Y nuevamente voy a sacar mi catarsis, aunque, pues, ni modo, pero lo, voy a, lo voy a sacar para darles a conocer. En este caso, el testimonio que estamos mirando es de una persona, de William, que William está mirando que... Que hay algo que no compagina. Cuando se mete a la iglesia, ya lo bautizan y le dicen, desde el momento en que has abrazado a Jesús como tu salvador, que todo lo que dicen ellos por allá, desde ahí ya eres salvo, ¿no? Ya Como ya lo proclamaste como tu salvador. Y entonces él comienza a discernir y dice, bueno, si ellos dicen acá en la iglesia, el pastor y los demás feligreses dicen eso, pero aquí la palabra de Dios dice otra cosa, que si vuelves a caer, ya chupas de faros, ya no, ya no te levantas, se va a estar difícil. Eso es lo que dice acá la Palabra de Dios. ¿Quién tiene más potestad? ¿Quién tiene más verdad? Lo que puede decir el pastor o lo que está diciendo acá la Palabra de Dios, que hay que, hay que discernir. Y bueno, va mi catarsis. ¡Va mi catarsis! En el caso de personas que no reflexionan, más que se la pasan, amén, 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 amén. Me invitan, por lo menos ya, a cuatro retiros. Uno de ellos, retiro de jóvenes. Estamos... Eh, confesando y de repente dentro del mismo retiro de jóvenes comienzan a hacer una oración. Una oración, es una oración así, una oración con cantos y todo. Los poquitos muchachos estábamos como tres sacerdotes confesando y teníamos nuestro grupito ahí, ¿no? Pero ya entonces cuando empezaron a hacer la oración allá, los que estaban dirigiendo en ese momento, se levantaron los jóvenes y se fueron para participar de la oración y a uno de ellos ahí como que vomitaba, y, y otro de ellos se tiró al suelo, y empezaron ahí con las manos, y le dije, a ver, muchachos, disiernan. Yo entiendo que la oración hay que buscarla, pero en ese momento, ¿qué es mejor? Lo que están haciendo allá como oración, estar allá en el momento para hacerte que vomites, o que te tires al suelo, o encontrarte acá con la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es, qué es más grande? ¿Qué es más grande? No estoy diciendo que, que, que la oración no es nada, ¿no? Que es más grande. Y pues así pasó. Allá estaban. Y yo recuerdo que le dije a los padres, yo y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues, ¿qué quieres? Pues, y uno ya les ha explicado, dice uno de los padres que, que era de ahí, de ese lugar, dice, ya les hemos explicado y no entienden o no quieren entender. Porque cada quien puede acomodar las cosas en su vida como quiere, ¿no? Tú puedes ir... Siempre ya comiendo la, las cosas masticadas. Y ahí, sí, masticar las cosas eh, cuesta un poquito más. Pero es mejor que estar ya nada más comiendo cosas masticadas. Y si el padre ya les he explicado, lo mismo me pasó en otro retiro, igual temía, yo era el único sacerdote que estaba confesando, y órale. En otro retiro, mmm, ah, en el otro retiro había un sacerdote exorcista. Bueno, él decía que era exorcista y tenía oración de sanación y todo el rollo, y, y estaba confesando y tenía como unos 20 personas ahí en la en la vila, y me dice, me dice a mí, padre, ¿no le podría ayudar a confesar? Le dije, ¿cómo no? Pues, pues estamos aquí, ya, me había, dado, ya me, me había dado el tiempo yo para compartir mi tema, ya me había tocado a mí. Y entonces yo me siento y se acerca una señora y ya la confieso y pues ni era confesión, no, era chisme de que, que su, su yerno y que no, no, no traía pecados, la señora nomás traía ahí ganas de, 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 de hacer catarsis igual que yo. Y ya después pues yo me puse ahí de pie y yo mirando a la fila que todavía tenía el padre y que se le iba allí alargando más y, y yo con mi estola y pues así como que, "Eh, hey, yo también soy padre, yo, yo confieso. Y mira, y me di las vueltecitas, y pues yo tampoco podría ir y, irme, porque esas personas estaban buscando, ¿qué? ¿Qué estaban buscando? ¿Al exorcista? Quieran o no, la confesión también es un exorcismo, también, porque uno quita los pecados. ¿Y qué es el pecado? Al final de cuentas es una mancha de, del demonio. Entonces, dentro de lo que vendría a ser una confesión, también se hace un cierto tipo de exorcismo, o sea, se hace quita aquello que está perjudicando nuestra alma y que nos puede llevar al infierno. Pero hay, hay personas que no tienen discernimiento, y entonces, este pues ya, eh, yo, yo iba a seguir confesando ahí, entonces, eh, pues ya, después de varios minutos, yo ya me fui allí y, y se empecé a hacer oración. Yo, aparte, y. Pues quieras o no, uno se agüita, ¿verdad? Pues uno ve que el, las otras personas, pero ya después uno dice: Pues pues la gente no tiene, o no tiene discernimiento, no tiene evangelización, o pues quién sabe. Pero ya me fui yo con los encargados de ahí del, de este retiro, donde está este sacerdote exorcista, y ya les dije: Oigan, este, pues ya me voy, padre, pero échenos la mano. Le dije: ¿A qué les echo la mano? Le dije: Ya di el tema. ...y ya platiqué con quien quería platicar conmigo... ...y todos los demás están esperando ahí... ...ya como el otro padre exorcista... Eh, ...se fue allá a quien sabe qué hacer cosas... ...y la gente ahí está... ...pero ahí no se va porque ahí va a llegar él... ...entonces pues yo ya que me quedo... ...le digo pues ya... ...además yo vengo de lejos... ...y yo me tengo que ir para allá... ...y, y ya tengo sí cosas que hacer... ...entonces hay nos vidrios... hay nos vidrios... ...y entonces pues ya... ...pero sí pues ya... ...ya saqué mi catarsis... ¿verdad? ...bueno falta de discernimiento... Pues, Trate de pensar bien las cosas, trate de pensar bien las cosas en correspondencia a la fe, oiga, porque, pues sí, yo pienso que hay muchas gente, personas en la iglesia que se quedan con las imágenes, se quedan con los cirios benditos, se quedan con los escapularios, se quedan con los rosarios, se quedan con las medallas, se quedan con los aceites exorcizados, que con el agua exorcizada y tantas cosas más, y lo más grande que es Jesús en el sacramento, ...de la confesión o en el sacramento de, de la Eucaristía. a ese me lo dejan a un lado. ¿Cómo es eso? Y eso lo podemos analizar de diferentes maneras. eh Por ejemplo, el miércoles de ceniza... ...mucha gente va por la ceniza. Pero ¿cuántas personas que pudiendo confesarse no se confiesan? ¿Por qué? Porque no quieren dejar una situación de pecado. Y yo conozco por ahí a algunos sin descobijar y decir nombres. Yo conozco a algunos que aunque estén sirviendo en la, en la capilla, en la parroquia, y son incluso sacristanes y algunos demás, y no se confiesan porque no quieren dejar una situación de pecado. Si me estás escuchando. Y yo le he dicho, vamos a confesarte, y no. O sea, es, pre, prefiere seguir con las cosas que está haciendo que... Pero bueno, ahí viene el criterio, el discernimiento.
3: Para todos, mi nombre
2: es Efraín Lucas y escucho Radio Cepa desde que empecé a tomar los cursos bíblicos con los hermanos misioneros, que ya tienen más de 5, 6, 7 años. Y pues la verdad me da gusto saber que haya estaciones de católicas que nos instruyan y nos sigan a aumentando nuestra fe bajo los testimonios de todas las personas que llaman. Sí, adelante, Padre Modesto, y a todos los uh, que tienen los diferentes programas, échale ganas y rayas al tigre. Desde Tacoma, Washington, Efraín Lucas.
1: Soy Leito Rojas de Ciudad de México y yo escucho Radio Cepa desde hace aproximadamente dos años y comencé a escucharlo eh, pues por mi hermana porque ella posteaba publicaciones de, en Facebook del Padre Modesto y yo comencé a seguirlo también y ahí fue donde me di cuenta que transmitía por Radio Cepa y pues me llamó la atención, me gustó, me quedé, y pues aquí seguiremos hasta que Dios quiera.
4: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: la estación de los misioneros servidores
0: de la palabra.
2: Ya estamos de regreso, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Vamos a, a seguir con el testimonio porque este... Pues sí, este, se nos va a ir el tiempo. Dice acá, tengo una duda. ¿Existe alguna diferencia entre las funciones que puede desarrollar un diácono permanente de un transitorio o son las mismas? Las mismas. Son las mismas funciones. Los diáconos, diáconos. Nada más que la diferencia entre un permanente y un transitorio es el tiempo. El permanente es el permanente. y, O sea, puede ser, puede ser casado. Puede ser casado. Y el transitorio nada más es por un tiempecito. Y ya. Dice, oiga, pero a mí se me hace más bien como desfachatez de los protestantes que según porque se porque Jesús ya murió por sus pecados, ya pueden hacer y deshacer. Y bien firmes que están en que ya son salvos. Pues sí, eso es, eso es lo que estamos mirando con el testimonio de William. Y ahora sí, vámonos. Vámonos, porque... Si no, se nos acaba el tiempo y ya, ya falta menos que antes. Ya falta menos que antes. Dice William, ¿dónde estoy tú? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Dice, a pesar de todo, dice, ¿no era eso contradictorio de lo que le habían dicho en su iglesia y lo que leía en Hebreos 6, del 4 al 6? Eso era lo que se cuestionaba a William. Dice, cuando lo planteaba a líderes de su iglesia, no sabían qué responder. Ellos le decían, cuando has dicho que Jesús es tu Señor y Salvador, ahí ya está todo. Pero él les planteaba este pasaje y dice que no sabían qué responder. Dice, eso es que no estaban salvados entonces al principio en realidad, Dice, en el verano del año 1998 ingresó en el ejército. Ay, mira, yo en el año 1998 ingresé como misionero. Oh, my, wow. Dice, ingresó en el ejército y sirvió durante seis años como ayudante del capellán. Era un trabajo que amaba de verdad y que le permitió conocer muchos capellanes de otras denominaciones cristianas no católicas. Pero también, dice, había ahí católicos. Dice, así pudo ver por primera vez cómo se realizaba una misa católica. Dice que cuando ya comenzó a hacer amistad y como estaba sirviendo allí, en ese lugar, eh, en el ejército, porque él ingresó al ejército y sirvió durante seis años como ayudante del capellán, dice que le integraban los monaguillos en, encendiendo velas. Dice, «La reverencia con que se leía la Escritura», que eso le impresionaba. Dice, «Me asombraba cuánta Escritura se leía en la liturgia católica. En algunos servicios protestantes a los que iba él, se leía literalmente un solo versículo en sus servicios». Y de ahí para allá, pues era pura reflexión. William tenía un amigo ex-católico que le decía cosas como, «Los católicos no leen la Biblia, William». Porque este era, había sido católico y se había hecho cristiano, no católico. Dice, y con esa idea él, él estaba. Entonces, ya estando en el ejército, metido ahí, conociendo a otros capellanes, conociendo lo que era ya la misa católica, como ahora la estaba experimentando, conoció a una muchacha, dice que era católica desde niña, y pues se hicieron novios, y tú ya sabes. Después vino todo a lo demás y decidieron casarse. Ambos acudieron al curso de iniciación para adultos de la Iglesia Católica. Le asombró ver cómo eran muchos aspectos la doctrina católica, en la, eh, que la doctrina católica coincidía con la que él ya sabía. En cambio, le impactó ver que los católicos insistían en que la Eucaristía era de forma real, no meramente simbólica, el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo veían él con los metodistas. El catequista dejó claro que sin aceptar esta creencia no puede ser católico. William decidió perseverar en esas catequesis, pero mantenía en secreto que él aún veía la Eucaristía como algo simplemente simbólico, no real. Cuando William finalizó un proceso de reconocimiento de un matrimonio nulo anterior, si miró hacia atrás, fue bastante terapéutico. Se sumó a la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual del año 2006 y pudo casarse. O sea, después de la preparación, formación y todo lo demás, decidió casarse. Pero en realidad no aceptaba todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Empezó a buscar respuestas en teólogos muy alejados del catolicismo. Acudía a misa con familia cada semana deseando estar en otro sitio, o sea, pues como muchos, ¿no? Estaba ahí de cuerpo presente nada más. Ayudaba en lo que podía en su parroquia para autoconvencerse de que era ahí donde debía de estar. A William le molestaban varias doctrinas marianas, especialmente la Asunción, que enseñaba que la, la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma. Ninguna iglesia católica siriaca ni ortodoxa diría nunca tener, por ejemplo, la reliquia de un dedo de María o un hueso de María, Nadie dirá que el cadáver de María descansa en tal o cual lugar antiguo. Dice él: escribía contra eso, hacía podcast criticándolo, <risa> decía que era pagano, leía muchos libros, excepto los católicos. Recuerda, un día encontró un libro titulado He ahí a tu madre de Tim Staples. Era un ex marine que había sido protestante en distintas iglesias durante muchos años hasta que la fe de un marín católico, le llevó a estudiar más y acabó convirtiéndose en un católico fervoroso y buena apologeta. William compró el libro de Tim Staples para destruir sus argumentos sobre el dogma mariano, uno a uno. Tim Staples respondió a sus objeciones porque él venía del protestantismo. Dice, quedó aterrorizado. Después recibió más material sobre el tema de la red de conversos, Coming Home, y vio un video de Scott Hahn, otro famoso apologeta ex-protestante, defendiendo la asunción de la Virgen que subió al cielo. Fíjate, nada más sin extenderme un poquito. O sea, los cristianos no católicos no creen o no aceptan que el dogma de que María fue asunta al cielo... En cuerpo y alma, pero ellos sí creen en el arrebatamiento. <risa> o sea, allí. Bueno, sigo leyendo porque si no se me termina. William admitió que la doctrina católica sí tenía sentido después de estudiar y de leer aquellos que se habían convertido del protestantismo al catolicismo. Dice, ahora estoy feliz de decir que ahora sí estoy en casa. Perdí mucho tiempo en los campos de doctrina protestante, pero aprendí mucho en el camino que ahora me sirve para dar respuesta de mi fe. Es bueno estar en casa. Desde, desde entonces he estado muy activo en mi parroquia. Agradezco la posibilidad de enseñar a niños y adultos y ayudar a quien pueda. Me doy cuenta de lo orgulloso que era entonces, porque eso impide que aprendas. William, después de hablarlo con su esposa, está decidido a responder a la llamada de ser diácono permanente. Escribió y habló sobre la fe siempre, dice, escribo y hablo sobre la fe siempre que es posible. Espero y rezo que los altibajos de mi historia ayuden a otras personas compartiéndolo. Cristo estableció la iglesia católica y tenemos que decírselo a la gente. Y una de las mejores formas es contar nuestra historia de manera individual. Y ahí está el testimonio de William que puede decirte mucho a ti, aunque no seas cristiano no católico. Si eres un cristiano católico, calienta bancas, lo que te podría yo decir aquí, ¿sabes qué? Ponte las pilas. No vaya a ser que al rato o la desesperación o cosas así por el estilo, te lleven a alejarte de la iglesia que Cristo fundó. Y vas a empezar a decir, no, yo cuando era católico, no, yo cuando era no sé qué... No, yo cuando era al no sé cuánto. Ah, ni eras mentiroso, ni eras. Así que por ese lado toca eh, estudiar y reflexionar. Incluso desde mi experiencia yo podría decir que eso me ha ayudado a mí. Porque yo cuando comienzo a profundizar más sobre la fe, es cuando comienzo a sentir ese llamado y también ese deseo de conocer más. Porque cuando te das cuenta que hay cosas que las tienes pero están distorsionadas o están un tanto vagas y, y no tienes un buen conocimiento, cuando ya comienzas a conocer la verdad, el, el hecho de que tú descubras una verdad, eso te emociona, te anima. Y eso nos puede llevar a todos nosotros a querer buscar más. Y así me tocó a mí, yo... Comencé por ahí a escuchar el programa de radio, después comencé a leer libros y como yo no había ido mucho a la escuela, entonces para mí siempre era un reto buscar, buscar libros y leerlos en un cierto tipo de tiempo. Porque pues en la medida en que uno lea más, uno conoce más y después con ese conocimiento uno puede hacer discernimiento y a partir del discernimiento uno puede llegar a conclusiones necesarias en nuestra vida Pero pues, si tú nada más Si tú nada más te contentas con el programa de radio Déjame decirte que andas mal Tenemos que leer Tenemos. Yo aquí tengo bastantes libros Nada más lo que me hace falta es organización O, o tiempo para leer Necesito eh, días, eh, necesito días de, de, de 30 horas Nada más hay de 24 Y no me alcanza con las 24 A veces duermo poco Y, y ni así me alcanza Pero... Pues mira, ya el tiempo no me alcanza, ya de hecho también ya se nos terminó el tiempo. Nos tenemos que retirar, criaturas del Señor, nos escuchamos en la próxima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa.